0: Olá pessoal, muito bom dia, uhum. 10 horas em ponto, dia 10 do 10, 10 horas, olha só que coincidência de números, né? Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. hoje vamos ter, essa semana vamos ter o Papo Pro só na terça, porque quinta é o feriadão, e a gente trouxe aqui o Gabriel Baltazar, que apare... fez uma palestra que teve muito sucesso lá na Embarcadero Conference, com um assunto que aparentemente é muito simples e trivial, as pessoas até menosprezam esse assunto, né Gabriel? Tá lá... Ah, isso aí eu já sei o que, que é, eu já sei. Guidelines ou boas práticas de escrita de código. Então, a gente não está nem falando de clean code, de técnicas de programação. A gente está falando da maneira como você escreve o, o código. Se usa maiúscula, minúscula, como que você nomeia suas variáveis, como que você coloca um espaço ou não depois daqueles dois pontos, né? Ou seja, existem uma documentação enorme sobre isso, né? A, a própria embarcadeira mantém essa documentação e, e sempre vai atualizando ela. A sua ideia te ajuda pra caramba nisso. Tem uma tecla mágica lá, que é o Ctrl D, que ela já vai tentar aplicar todas as, as métricas ali. Mas tem muita coisa que a ideia não vai conseguir fazer. Ela não vai conseguir corrigir o um nome imbecil de método que você criou. Ela, ela não vai conseguir tirar aquele código linguição que você fez, né? Então, aí, aí você tem que ler um manual de boas práticas. Então, por isso que eu achei essa palestra do Gabriel muito interessante, que ele deu vários exemplos muito práticos do que fazer e do que não fazer. Gabriel, seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência do Papo Pro. Você mesmo, a gente estava conversando aqui um pouco antes, você mesmo falou que achou que uma surpresa a sua palestra ter feito tanto sucesso lá com, com um assunto até relativamente simples, né? Mas é, muita gente... Virou, virou um testezinho ali, né? Quem acompanhava a palestra do Gabriel fala eu falava, pô, acertei essa aí. Aí, ah, tô fazendo errado essa, né? Eu mesmo fui fazendo isso, né? Eu não consegui gabaritar a sua palestra, viu? Eu tive, eu tive algumas coisas ali que eu tava fazendo errado e vou tentar corrigir. <risos>
1: <risos> bom dia, pessoal, bom dia. É, realmente foi um, uma apresentação muito legal, uma experiência muito boa, né? E uma coisa que a gente tem batendo, batendo forte lá dentro do nosso time lá, né?
2: Me apresentando rapidinho, né?
1: Sou é, é Gabriel, né? Gabriel Baltazar, trabalho hoje
2: na TOPS. É, gosto muito de atuar em projetos open source também, contribuir com, com a
1: CDR, com, com, a, com o Ross, lá, os projetos da Ross Load. E quando a gente atua, né, em projetos assim, a gente vê a importância
2: do, do time seguir um. um uma norma de escrita, né, então, porque é, várias pessoas vão passar por dentro daquele projeto, né, e é importante é, a pessoa bater o olho e já entender ali é, onde está aquela variável, como, como, como
1: ela vai escrever um método, aonde e tudo mais, né, isso aí tem uma, é de uma importância muito grande, né. A minha primeira Sim. contribuição no Open Source, eu gastei mais tempo pensando em como declarar um método uma variável do é. que realmente implementando. Até, com... até abrindo,
0: abrindo um parênteses aqui para comunidade do CBR o Gabriel contribuiu para o ACBR em, em bastante linhas de código. Né? Toda a parte ali do, do Open Delivery foi ele que trouxe essa implementação inicial. E até quando ele fez esse trabalho, ele, ele ficou inconformado dos, de um monte de FIDEF que a gente tinha lá dentro do, do código para gerar JSON. A gente sabe que no Lazarus é uma classe, no Delphi 7 é outra, né? nos Delphis mais novos é outra. E a gente tinha um monte de FIDEF lá nas classes de leitura e escrita de JSON. O Gabriel é inconformado que, que ele fez, ele criou a CBR JSON. Os IFDEFs estão lá, mas estão agora pelo menos com uma maior só, né? E ficou super elegante, usando o código inline, né? Ou seja, é, virou uma classe poderosa que muita muita gente hoje consome para gerar e ler JSON.
1: É, cara, o legal, foi, ser legal você dar esse exemplo, porque, tipo, então pô, então, a CBR tem, um, tem código mal escrito lá? Cara, não é isso. É questão de... É, o seu código, ele sempre vai ter um espaço para ser melhorado. Entendeu? Não... No momento de uma implementação, você está focado numa coisa, e assim é. Sua implementação nunca vai ser 100% perfeita. Então, é, porque o Tu muitas vezes fala do lema do escoteiro, né? Você passar em algum lugar e deixar alguma coisinha ali de, de melhora, alguma coisa. Deixar um, alguma coisa ali melhor do que de quando você passou ali, né? E esse aí é um exemplo. Então, tipo. É, a, a minha contribuição dentro da ACBS, se alguém passar ali, vai ver alguma coisa também para ser melhorada. Tá e esse, esse caso do. Essa lib de Jason, né? Foi uma coisa assim: eu vou. Eu vou precisar de uma contribuição aqui, eu vou, vou escrever muito JSON aqui. Então, cara, então, vou aproveitar, vou deixar essa parte aqui um pouquinho melhor, tanto para mim, implementação, quanto para os próximos que vão usar. Sua mente, né? Então, assim, é. Às vezes as pessoas têm, têm certa essa vergonha de mostrar o código, né, etc. Então já fala assim, ah, pô, cara, tô mostrando aqui, mas olha só, isso aqui é um código antigo, tá?
2: Aquela vergonha,
1: um pouquinho de vergonha, né, tipo, pô, é, mas, assim, é, é mais do que comum, né, você...
0: Cara, você falou isso, você sabe que uma das maiores resistências que eu tive antes de começar o ACBR era justamente essa, tipo, pô, então eu vou subir meu código lá, pô, eu não sou um programador bom, vou me ridicularizar, eu não sei se eu tô fazendo tudo do jeito mais correto, o pessoal vai meter a pau no meu código. Tanto é, se for ler os, o código fonte do CBRCF, que é um dos mais antigos, tem muita coisa lá que eu não mergulho, né? <risos> Mas está lá, também não vamos refatorar tudo só para ele ficar bonitinho, né? É, é, e aí que a gente também estava conversando um pouco antes da, do, do papo, né? É, você fazer isso vai consumir um certo tempo, você organizar as coisas, você seguir os padrões, né? Usar as boas práticas. Então, é, a gente estava falando que tem que ter uma, uma, uma ponderação nisso, né? tipo, quanto que eu vou usar que eu vou ganhar em performance ou em organização, e principalmente pensando em projetos grandes que várias pessoas têm que ler aquele código, eu achei muito legal que você falou na sua palestra algo assim, olha, se você teve que escrever um comentário no código, é porque você fez algo errado, você pôs um nome de variável que não está muito bem feito, um nome de método que não está muito bem feito, e o correto seria o cara ler o código e entender o que aquilo faz,
1: é, exatamente eu falo né? A gente tem que escrever código não é só para o computador entender né para pessoa principalmente para pessoas entenderem então se você faz um código que pessoas não entendem é, é certo que o projeto tem um, um vai ter um ciclo tipo de vida curto e, e isso tá na tá na, é, ele fala na documentação da é, no Style guide né ele começa justamente
2: falando isso tá Desculpa. mas caiu aí não deu uma tossida aqui tá me ouvindo ouvindo ah tá é, mas quando a gente entra lá no, no
1: na, na doc week não né, Style Guide, ele fala ele já começa falando disso né que seu código ele seja ele seja a documentação né e assim a a minha palestra ela foi baseada muito baseada 100 nessa documentação tá que foi atualizada na, na pessoal Alexandria e tudo que eu apresentei foi em cima do que eu li e também o que eu interpretei, tá? Então, assim, é... você pode discordar também, recomendo que você leia a documentação, essa documentação hoje é um livro de cabeceira para mim, tá sempre aberta aqui junto comigo, e ali é a minha leitura e interpretação de tudo que tá ali. Então,
0: se ti, tá se tiver o link do, desse cara, é legal da gente ir colocando aqui no, no, no texto do Papo Próprio. É, uhum. E você sabe uma coisa que, que, eu, que A sua palestra respondeu Para mim, que eu, eu não sabia direito uhum. é, por, por exemplo Todos os parâmetros de entrada Geralmente a gente coloca um A Tipo a, é, a, a documento A não sei o que E eu achava que isso é, é, é de, Era de tipo um Um documento um E você uhum. citou lá que não É de A de argument né? Ou seja Exatamente. eu, eu eu até já usava como deve ser feito, porque daí também sendo aquela variável de parâmetro que começou com A, na hora que você lê ela no código, você fala, isso aqui é parâmetro, isso aqui veio fora. Ela não é uma variável declarada internamente. Então, fica muito rápido de você falar, isso aqui alguém mandou o valor dela para mim. é muito rápido de você perceber isso na leitura do código. Mas eu achava que era de, de um, né? a tradução, um documento. Uhum, é.
2: Exato.
1: Eu tinha até o. Um costume de usar usar o a também não eu também não não entendi o porquê né até no português né Pô, a significa o quê né eu tava assim mas é, eu, eu tinha o hábito até de usar o p para variáveis booleanas né? tipo, eu botava a para as demais e quando tinha um booleano eu botava o prefixo b depois que eu fui entender o porquê do o a né? das variáveis que são parâmetros aí pô, ficou mais claro e hoje eu adoto aceito né então vamos entrar logo aqui na né? em relação a, a, esse, a esse esquema né mas se assim, o, o principal o, o principal objetivo é o que é informar para todo mundo né que existe uma documentação né que você que você da linguagem tá essa documentação é evoluída e atualizada
2: com certa frequência tá
1: e ali diz como a linguagem é escrita, né? Quando você escreve um componente, as, as units lá do, do Delphi, como é escrita ali por dentro do time do Delphi, né?
2: E, e recomendando como você deveria escrever também, né? Aí eu até... Eu até comentei, falei assim, pô, é, eu quero dizer que tipo, não... O,
1: o, o mais importante é você ter a sua guideline, tá? Se você não quer seguir o que tá ali na, na documentação, ah, eu não gosto de colocar o A no, no prefixo do parâmetro, ah, eu não gosto de declarar o nome do método com, com letra maiúscula. Assim, tudo bem, entendeu? para mim, tudo bem. Desde que, dentro do seu projeto, você siga essa convenção do início ao fim e tenha isso documentado, né? para que outros quando entrar no projeto tenha já saiba de dar guideline. É, agora eu recomendo, né, e acho muito mais interessante você seguir da própria linguagem. Primeiro que já tenha ela documentada. É, segundo, que você vai entrar em outros projetos, outros projetos grandes, de outras empresas, a tendência é que eles também sigam essa guideline. Então automaticamente, você já está se tornando apto para atuar em, em vários projetos open source, você vai entrar em outra empresa, em outro time, você já vai estar tá escrevendo ali igual a todos eles, então, isso é, é, partindo do princípio que o time também é um time avançado e também está seguindo ali a guideline, então assim, é, eu não vejo o um porquê de você não, não seguir, né, que tá a, a linguagem tá, tá recomendando a própria linguagem escreve daquele jeito,
0: então por que não, né? E, e Eu acho que até aquela coisa, se, se você não quer ler um documento que você fala, puta, isso é extenso demais, não vou ler isso daqui é, o, dá um control D num código fonte seu e observa o que que a IDE fez, daí você vai começar a se perguntar, pô, por que será que a IDE achou que era melhor fazer desse jeito? Qual que é a, qual que é a explicação disso, né? Aí começa a levantar essas... De repente, você vai num ponto mais específico onde você está errando, né? É, e, e esse assunto aí é interessante porque tem um monte de treta, né? Tem um monte de competição. É, acho que dá para começar até com a questão de tab versus espaços, né? Tem cara que quer usar o tab no código fonte e tem cara que quer usar dois... Tem cara que quer usar três espaços para fazer a edentação do, do código fonte, né? E aí, o que, que o Guideline diz disso
1: aí? O Guideline fala para você usar dois espaços. <risos> é, o tab na IDL já é configurado para você usar hum. o... Se você, você dá um tab no, na IDL, já dá uns dois espaços, né? E, e ajuda até em relação à questão do... De, de versionador de código, né? Porque às vezes a interpretação ali do... Porque o conversionador pode, pode sacanear em relação a isso, né? Então, tem um bloco ali. Eu confesso que nessa parte não dei total atenção, né? Mas ele comenta, assim, de você, você sempre dá os dois espaços, tá? Se eu tiver errado e alguém discordar, pode me corrigir, tá? É, eu a vida
0: inteira é usei três espaços, porque eu gostava do... Do, do código fica bem embaixo do, do if. If, espaço, então eu dava três. Então, quase uhum. todo o meu código antigo eu usava três, mas, mas hoje eu tô seguindo o que, o que todo mundo segue, que é dois espaços, né? É, e, e mesmo a gente fala, ainda falando de espaços, tem aquela questão de alinhar todos os dois pontos iguais, né? Que Puts, aquilo, o pessoal <risos> adora fazer isso aí. Dá uma Não, leitura cara. mais legal, mas chega uma hora, fica impossível dar manutenção disso, né?
1: É, cara, e... Vou até compartilhar um trecho do slide aqui, porque assim, há, há dois, três anos atrás eu fazia isso. Tá? Então,
2: lindo, assim, né? O código pra tudo, você, tudo
1: Pra você que tem vergonha do seu código, eu vou também fazer isso. Então é, é. Deixa eu ver aqui dois slides. Porque. É... Cara, eu não sei, hoje eu vejo aquilo, acho que acho feio. <risos> Mas é, eu fazia é, muito
2: é, isso.
1: É, e... é costume,
0: né?
1: É, cara e se assim, eu fazia pior que eu fazia meu time inteiro seguir isso <risos> aí depois prendendo a documentação e tal assim, pô, eu vou parei de seguir hoje eu não hoje eu vejo aquele, aquele troço aliado, eu não consigo mais mais aceitar aquilo e, e ver aquilo como algo algo bonito cara né? eu acho até Mas... eu fico eu fico
0: pensando assim né o, é, às vezes tem 20 linhas tudo alinhadinho, bonitinho ali um embaixo da outra, os dois pontos igual eu fui pensando, cara, quanto tempo esse, esse, cara, esse nego perdeu para fazer esse alinhamento aqui? Daí que agora, tudo. se vir uma variável um pouco maior, pum, ele vai ter que Entendi. subir todas as linhas de, de cima de novo. Ou seja, não precisa. É né? não
1: tem, é, e o pior é quando não pior, quando, quando tem uma variável maior, tudo bem. O pior, às vezes, você, você repara no, em alguns códigos, quando tem uma variável muito maior, aí fica aquele espação, né? Aí, de repente, aqui um exemplo, aqui você que eu queria mostrar. Deixa eu dar um print aqui. Vou colocar aqui no chat. Quando tem Quando um espaço for... muito. Quando tem uma variável com espaço muito maior, de repente você não precisa mais daquela variável, você apaga.
0: Aí é, fica tudo espaço. perdido, né?
1: É, aí fica aquele espaço <risos> enorme para nada, entendeu?
0: Sim. Então, boa.
1: É... você alinhar isso. Entendeu? Aí nesse exemplo que eu coloquei, entende né, O desconto da nota fiscal é grandona, né? aí pô você alinhou tudo com essa variável desconto fiscal as outras variáveis são pequenas aí de repente você tira essa variável do seu código você não precisa o espaço fica enorme ali sem 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 necessidade né também hoje eu acho isso bem feito, né confesso que eu utilizava alguns anos atrás mas eu cortei essa prática né? é, vindo aqui para dentro do, do Delphi, né do Style
2: Guide tocar alguns pontos aqui, né? É, o que que ele fala, né? Ele fala que é, o, a linguagem, ela é
1: camel caps, né? Ou seja, ela sempre começa com, com maiúsculo e a cada nova palavra que você dá é, é um maiúsculo novo. Né? Por exemplo, tu,
2: desconto, isso, é um pouco,
0: isso é um pouco diferente do Java, por exemplo, né? Que Ele é. declara com minúsculo os nomes de variáveis e as classes com maiúsculo.
2: Isso. No,
1: no Java é um pouco diferente, sim. Mas a, a linguagem do Delphi, ela diz que nome de método, variável, tudo ela vai começar com maiúsculo, tá? Então, você tem um método lá, emitir nota fiscal. Então, você tem um emitir, né? Começa com maiúsculo, aí é o, é o camel caps, né? Aí segue em minúsculo, aí o nota, vai ter o N maiúsculo e assim vai, né?
0: É, uhum. até para quem não tá familiarizado, esse camel caps é um cabelo, né? Ele vai ter as corcovas dele, então vai ter uma maiúscula e o resto minúsculo. Algum, yeah. Mudou de palavra, outra maiúscula e tudo minúsculo. Sabe uma coisa desse print que você postou aí? Uma coisa que me incomoda na linguagem? Hum. É o string declarado com S minúsculo. Todas ah. as outras variáveis, integer, double, tudo declarado uhum. com o um maiúsculo no começo. E o string tá. é com S minúsculo. É uma cisma que eu... Uhum é o
1: no Delphi é, todas as palavras reservadas são são
2: minúsculas né Eu tenho Quais são as palavras reservadas? é A IDE ajuda que essas palavras ficam
1: em, em dourado aí, Procedure, var, begin, end, type, use, unit. São todas palavras reservadas da da linguagem. E todas essas todas essas todas elas elas são o camel case, né? Ela começa com minúsculo e vai ficando a cada nova palavra é maiúscula. É, então, toda palavra reservada, ela começa com minúsculo, tá? Curioso, e é fácil identificar é uma... a palavra reservada.
2: Uma coisa é, que eu já a... não estava prestando a atenção.
1: É, toda palavra reservada. E Ah, quais são as palavras reservadas? A IDE te ajuda com esse dourado aí que fica, né? Você declara de procedure, de end, ela fica ali dourado, tá? É, o, a única exceção da palavra reservada que começa com maiúsculo é o register que é a procedure que a gente utiliza para registrar os componentes na IDE a gente trabalha aí com criando componentes, né, o wizard na IDE a gente monta lá o, a gente cria todo o código lá do componente, tem o procedure register lá, que é para registrar o componente né? esse register, ele é maiúsculo né é a única exceção da palavra reservada que começa com maiúsculo. As demais, as demais todas são minúsculas. Acho que não tem outra exceção além da residência. O string. Agora eu vou falar alguma coisa, uma coisa aqui que pode não ser 100% certo, mas é uma explicação. O string, ele é um, ele é um alias para alguns tipos. Então, se você está compilando para Linux, o string está apontando para um tipo. Tipo, é, wide string. É, posso Se eu tiver errado, não não, não estejam. Não, não fiquem acanhados de me corrigir, tá? porque eu vou gostar de, de saber 100% da forma correta. Mas o string, ele é uma palavra reservada, que ele, ele é um alias que vai apontar para algum outro tipo, de acordo com a plataforma que você está tá compilando. Tá?
0: É isso então, mesmo. É, no no Delphi7 um era thing. ANSI string, ou depois é UTF-8 UTF string. Ele vai variar de acordo com, com o compilador que ele está executando, né? E interessante. Então, ele não é, um, não é igual ao doble. O doble é, é ele, né? Não, tem, não dá para um... E, e na, na ideia, é interessante que você pode dar ctrl-click no string então, às vezes, ele vai levar você para a declaração daquela, daquela compilação, né? Mas no doble, não, né? Ele não tem... Ele já, já é... Ele se basta, né?
2: Exatamente.
1: Exatamente. É, então, essa explicação aí, tá? tão Assim, começando do, do, do básico tudo no Delphi tudo é maiúsculo você repara, nome de método nome de variável tal e as palavras reservadas começando sempre com com minúsculo
0: e boas é. práticas né por exemplo todas as classes né começar com T né de, de type né de, de é, isso também acho que é, outras linguagens não não tem muito isso mas eu acho isso muito interessante no Delphi
1: Sim, tem os prefixos, né? que eu uso muito prefixo. O, 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 para declarar uma classe, sempre vai começar com T. Tipo, T, cliente, T, nota fiscal, é, T, alguma coisa, né? Então, seguindo o padrão camel caps, né? o T maiúsculo, aí o resto do nome da classe, seguindo camel caps. Então, tipo, T, nota fiscal, é o T maiúsculo, aí o N, né? de, de nota fiscal, é, o N de nota né maiúsculo, e o F de
2: fiscal maiúsculo né seguindo quem não quer é, vou escrever aqui né só para ficar correto
1: e e andando nos outros casos né que eu tenho é, alguns types que eu declaro de forma eu declaro de forma diferente tipo se eu vou declarar uma classe que herda de exception então o prefixo dela não vai ser o T vai ser o E que é o de exception então se eu vou declarar uma uma classe de exceção tipo é uma classe de erro de, de envio de nota, tipo é uma, uma classe de exceção de envio ou de timeout, ela vai, ela vai, ela vai ser um prefixo de de erro,
2: tipo é, e, é erro e envio, tá? Uma classe que é de de exceção, forma que é
0: eu, eu percebo que os programadores eles têm, é, eles não fazem muito isso, né, de declarar um erro e igual você fez aqui mesmo, tipo, só, só declarado class exception, ou seja, isso aí não tem código nenhum, não, não é difícil fazer isso. E qual é a vantagem de você fazer isso? Porque daí você pode disparar um erro muito exato, né, do tipo, poder um erro no envio. Então, eu vou disparar agora um rise e erro em envio. Aí, num try except, você pode capturar exatamente ele. Uhum. Então, é, é muito fácil você criar suas próprias classes de erro, mesmo que ela só ordem de exception. Mas isso dá para você os RISE, ser muito mais específico. Eu percebo muito código, código tipo RISEException.create RISEException.create. Então, você não tá tipando os seus erros, né?
1: É, cara, quando você faz um, um RISEException, né, você dificilmente, você dá a oportunidade de quem receber aquele erro, fazer um tratamento é, específico, né? Então, provavelmente, aquele erro vai estourar na cara do usuário, vai aquele erro ali de algum jeito. Mas, cara, é... Vale a... Talvez seja até a minha próxima palestra da Conf do ano que vem, então, que já me deu uma ideia boa, que é muito legal você, você saber tipar o eu que é, tipo emissão de uma nota fiscal. Cara, quanta coisa você faz ali dentro de um... até a, até a emissão da nota que você faz. Você... você seta vários campos, você assina o XML, você configura o certificado ali no componente, tem tanta coisa que você faz ali. Aí, pô, dentro do processo, dá um erro. Quem recebe esse erro, se ele recebe um exception, como que ele vai saber se ele consegue tratar aquele erro? De repente, o erro foi um timeout da Cepai. Então, pô, é, você recebendo um, um, um erro que não seja o exception, tipo um E timeout da vida, você consegue tratar. Às vezes, o erro é da senha do certificado, o certificado que foi, que foi vencido. Então se você tem lá um exceção é esse certificado vencido exceção da vida, quem recebe esse cara, ele vai poder fazer um tratamento mais adequado para aquele erro. Agora quando você tem um reception, você não consegue, não sei que você leia a mensagem de interprete. seria uma coisa horrível.
0: O que tem muita ah, gente que faz isso, vai lá no, no código da no, no conteúdo do exception para tentar descobrir o que que aconteceu ali e ver se pode tratar ou não.
1: Exatamente. Então essa parte que é, é legal você declarar. E você pode passar, você, além disso, você pode ter mais informação dentro da classe, né? Então é, é muito interessante você conseguir lançar essa mais de forma mais adequada. Né?
0: Poxa, é, mas desviamos, desviei da sua palestra aqui, desculpa.
1: Não, é que ia ser papo, cara, não tem. É lá, é, e, e assim. Ainda no, no Type, né? Ainda no Type. Entrou nesse esquema, né? a gente falou da, das classes, né? Que são prefixadas por T, né? As, as que derivam de exception a gente prefixa com, com E. Também tem a, as classes, as interfaces, né? As declarações de interface. que aí a interface só tem o prefixo de I, né? Na, na linguagem. Então é isso, se então você vai declarar uma interface nota fiscal,
2: é I, nota fiscal, né? Ó, quando
0: escrever aqui.
2: Ah, e, é. e, e você vê, né,
0: são convenções que são tão simples, e, e, mas na leitura do código, você na hora, né, você não vai precisar voltar para a declaração para descobrir o que, que era, se era uma classe, se era uma interface, se era um, um exception. Uhum. só uma letrinha na frente já, já te respondeu isso.
1: Exatamente. Então, aí na palestra eu até coloquei, esse, eu, eu fiz assim, um, vou botar uma imagem aqui, que é tipo, é, a forma correta e incorreta
2: de, de fazer declaração, né. Então, aqui um exemplo aqui de, dessas declarações né? de classe, de exceção, tudo mais.
1: Isso aí foi, foi bem bacana, esse modo assim de mostrar. Né? É, onde é que eu estava aqui? Eu queria falar. Ah, uma coisa também que é muito comum né, a gente utilizar aqui, eu não gosto, tento abominar o máximo dentro do time, é abreviação. Tá? Na documentação, ele também fala isso, você evitar abreviações no código.
0: É, é, o porque... programador da velha guarda, as variáveis era tudo uma letra só, né? É x, é. y... Blá, blá. É. Mas, mas tem, tem lógica também, né? Tipo, por um contador, dá para usar um i. Né? É, não sei ele... se você encontra isso. Não,
1: na própria documentação, ele fala isso. Evite variáveis de uma letra só. Tá? Excetos, é, não falei certo mas fazer assim, é aceitável você utilizar uma variável de uma letra para variável de, de loop, né? Utilizar de um for, alguma coisa assim, você tem um i, isso é aceitável dentro da, dentro do, da guideline da, da linguagem. tá? Mas se não é uma variável para esses blocos assim, ele pede para você, ah, você vai ter uma, ter uma variável lá x, aux, cara, é, é totalmente ele pede para você não utilizar a gente passa para o processo, ele tem uma variável A, B e X, aí você para aquilo, cara, o que, que é aquilo, né? Então, eu até dei um exemplo que é, é um exemplo real, tá? Aconteceu comigo, tá? É um exemplo real, onde a abreviação me causou uma, uma baita confusão e um bug no numa implementação. Eu tinha uma variável no meu código, que era isso aqui, ó. era era essa variável, o teste que nota, tá? Isso é eu repito foi foi real mesmo foi comigo aí, aí já fiquei
0: confuso pode ser descrição da nota pode ser desconto da nota
1: exatamente é, eu, eu passando por esse código eu achei que era desconto tá era era daquelas proceduras bem grandes né com bastante coisa fazendo dentro do mesmo método, e eu, eu entendi que esse, essa variável era de desconto e no e na verdade era descrição era descrição, ou ao contrário, não lembro bem, mas era, era, era esse caso de desconto, era esse caso que eu confundi desconto com descrição, ou descrição com desconto, mas assim, a abreviação, ele pode trazer muita confusão, então, e você, você abrevia para economizar duas, três letras, assim, então, não vale, né, Fazer isso e, e não ter e perder um pouco a clareza do, do seu código, né? Então, a, a, a guideline lá do Delphi, ele, ele tem um trecho falando lá: evite abreviações, né? É, mas aí também tem é. uns casos que a própria convenção da linguagem já é aceita a abreviação, né? Que tipo, tem um, você tem uma variável lá, é, string, nota, string, descrição, sei lá. Nesse caso, string já é uma convenção você fazer uma abreviação do str ou a variável é é int média por exemplo, In, você não declara integer média né? tipo, é. você não declara uma variável assim, integer média já é uma convenção da linguagem essa abreviação então são casos que a abreviação é aceita tipo é string ponto. você não uhum. precisa declarar uma variável já é a convenção que o string é abreviado pra, se você quiser dar o um, um nome de uma variável alguma coisa já aceitam você abreviar essas palavras, né? São poucas, tá? Mas, nesses casos, assim, você...
0: A gente até é entende muito. a abreviação no, no português, porque o português é uma linguagem com palavras compridas né? Então, às uhum. vezes, o, às vezes a descrição da variável começa a ficar muito grande, né? Mas tem que tomar esse cuidado, assim, do tipo, ficou inequívoco, né? A pessoa que lê isso aqui vai entender, não vai, não vai confundir com outra coisa, né? É, eu já vi, por exemplo, total itens. Qual que é a variável? TI. Ó, TI pode ser um monte de coisa, meu. Aí você tem que ler o código para ver o que, que o código está fazendo. Ah, ele está somando os itens aqui e jogando essa variável. Então, isso aqui deve ser o total dos itens. Ou seja, quanto tempo o, a pessoa que estava lendo o código perdeu para... E se, se a variável fosse declarada como total dos itens, pronto. Na hora que ele fosse ler aquele código, ele já sabia o que, que é aquela variável, qual a propósito que ela faz, né? Então, é, é, é muito, pode dar muita diferença né, na, na produtividade da, 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 do time. Né? Agora, eu não sei se até se você abordou na sua palestra isso, mas uma polêmica também: declarar tudo em português ou em inglês? Porque chega uma hora, quando eu vejo, a gente está misturando tudo: a gente está declarando coisa em inglês, coisa em português. Na CBR, tem um monte disso: a gente fala, ah, vamos fazer essa classe aqui em inglês, vamos fazer em português. Essa classe começou em inglês tem nego usando em português. Tem, às vezes, até declaração de variáveis que. Começam em inglês e terminam em português. É uma uhum. coisa.
1: <risos> é, cara, é isso aí. Realmente é, é complicado. Eu não tenho uma tipo na, na, na linguagem não fala nada, né? Eu tenho uma opinião em relação a isso. Tá?
0: É, o, pensando... o Diego deu o Diego deu um exemplo bom aqui, ó. Get nome, né, pra, uhum. É um, um getter de um de uma propriedade, porque os getters têm que começar com get mas o nome da propriedade é nome. Então, você acaba misturando os dois. O nome do método vai ser getNome. Então, ficou, fica esquisito, né?
2: É. Isso aí eu penso, eu, eu tipo, eu gosto de
1: desenvolver algumas lives, né, alguns componentes.
2: Eu penso sempre no
1: público-alvo. Né? Realmente, não, a guideline não fala nada de ah, escreva tudo em inglês. Não. Mas, assim, eu, tô, eu escrevo sempre pensando que pessoas de fora podem usar e tudo mais, então eu tento sempre seguir o inglês. Mas aí, por exemplo, hoje eu trabalho em projetos aqui na empresa e assim eu penso que nem todo mundo aqui no time tem uma fluência de inglês. Sim. Então assim a gente acabou adotando o português mesmo, entendeu? até para não, para tentar não complicar. É, que não tem tanta fluência, né? porque a gente tem um time aqui na empresa de mais de Deve ter uns 40 devs. Então, assim, é... a ideia é que qualquer um pegue o código, leia, entenda de forma rápida e clara. Então, aqui é. dentro, a gente acabou optando por utilizar o português e evitar ainda mais que a gente trabalha aqui com a emissão de nota fiscal também, né? Então, assim, uhum. já, tem, já tem coisa complexa ali, cálculo de imposto e tudo mais, né?
2: Então... Vai traduzir nome dos impostos brasileiros que exatamente. só existem no Brasil? Faz então, sentido. Assim, é.
1: É, então, tipo, ah, eu faço um componente open source que, que pô, todo mundo vai usar. Cara, eu, eu opto por utilizar o, o inglês, claro. Vamos tipo procurar, o Horst, né? O Horse é exatamente. tudo em inglês, né? Exatamente. E se, não procurar... fosse, se
0: não fosse, ele ia ficar restrito ao Brasil, ele não ia crescer.
1: É. Exatamente. Exatamente. Agora o próprio ACBR, NFE. NFE é uma coisa que no Brasil, né? Você não vai ter um. Posso estar equivocado, mas você não vai ter um provedor estrangeiro utilizando o componente de NFE. sei
0: se eu estou falando alguma vez. Provável. Até teve uma situação parecida, a gente teve né, muitos anos atrás, acho que vai fazer oito anos já, na Alemanha, e era um software de PDV que a gente tinha que trazer para o Brasil, eu estava dando consultoria nisso. Qual que era o meu Sim. grande medo? que o código tivesse escrito com nomenclaturas em alemão, porque daí eu tava lascado, eu nem consegui... É, eles têm até palavras que a gente não tem no nosso alfabeto, então eu tava lascado. Então foi a primeira pergunta que eu fiz, o código-fonte tá em, em inglês em, ou em alemão? Não, tá tudo em inglês. Ufa! Aí, lendo, a gente achava um outro comentário em alemão, daí tinha que recorrer ao Google Translator lá, né? Mas é. se tivesse tudo em alemão, pô, era, ia ser missão impossível.
1: É, aí por dentro do, do código do CDR ele tem... Tem as classes ali que cada campo ali é uma tag, né, aquele que ele monta o XML, a tag da documentação do, do manual lá da contribuinte lá do CPI. Pô, se você colocar aquilo tudo em inglês, o cara, o dev que vai usar vai perder um tempo enorme para entender é, cada proposta daquela, qual tag que ele vai montar, né? Então, você tem lá sua classe lá, limite, né? Ah, é, fica aí, 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 onde faz sentido a abreviação, né? Você não... Não é abreviação né, nesse código, né? Aquelas classes ali estão de acordo com o XML da Cephas. Então, é muito fácil você saber onde ele está populando aquele campo, onde ele vai montar o XML, porque está tá exatamente com a documentação da Cephas. Então, é, é muito também de acordo com o seu público, né? Faz muito mais sentido nesse ponto você seguir o nome da documentação lá, né? Porque você está fazendo um código para emissão da NFA. Então, cara, se você botar alguma coisa diferente do que está na documentação, é, vai ser muito... o dev vai perder muito tempo ali né, para saber que aquele campo vai popular tal campo no XML.
0: Interessante então, você questão. citou isso. É, do tipo assim, ter, o grande foco é se tornar mais produtivo e, e, e mais assertivo. Diminuir a quantidade de erros, né? Então, acho que tem cara que se prende num purismo, às vezes. do Tipo, não, vamos ter que traduzir a nota inteira. Ele vai gastar um monte de tempo e energia. Todo mundo que lê aquilo vai gastar um monte de tempo e energia não ficou
1: prático, né? Exatamente. E ele vai gastar energia enorme. Aí daqui a um ano ele vai contratar um dev no, pro time dele. O, o, esse novo dev vai perder um tempo, vai consumir, vai precisar recorrer a, a ele também para explicar. Então é isso aí. É, é, você é, você tem que evitar, né? Tem que ganhar tempo, produtividade e, e gastar sua energia de, fazendo inovação, dando solução e não clicando código para os outros. Né?
0: O Alexandre é. até colocou um exemplo aqui, ICMS, traduzido seria Tax on Circulation of Goods and Services. É isso. Imagina isso. Nem, o, nem o americano vai entender o que isso significa. É
1: exatamente, né? Então, eu penso muito nisso, né? Tipo, é em relação ao português e inglês, depende muito do que o seu projeto está fazendo, atendendo e quem é o, é o público-alvo, né? tanto tanto em relação ao cliente final quanto o, o, os próprios devs do time né? então é, o nosso projeto começou a fazer muita coisa em inglês já já tô esse projeto específico né que está foi emissão e pensando em receber mais devs dentro do time né então a gente tá, a gente tá focando sempre em colocar em português mas realmente acontece muito de numa mesma variável, tem uma parte de português e
2: outra de inglês, é, é clássico. Mas é legal a gente dar essa atenção e ir melhorando. Aí?
0: O, o Sandro colocou uma, uma pergunta aqui é, em relação à a, a própria nomenclatura que está que, que, que aqui, é, que tem às vezes um P minúsculo, um V minúsculo. No, no, no início, né? No próprio manual da, NF, da NF, às vezes eles usaram isso, né? Não sei se você sabe da onde que eles puxaram essa é, esse estilo de, de nomear, nomear. Eles devem ter seguido alguma algum guia, né? Na hora de criar essas tags.
1: É, cara, isso aí realmente não não tem fonte, né? Eles usam muito o ver, né? Como um prefixo de, de campo de
0: valores. Né? Acho que é. até no manual da NFIA no comecinho ele explica um pouco o que é cada uma das, o V vai ser um valor, que pode ser um, uhum.
2: um
1: doble,
0: tá? acho, um, acho que tem uma explicaçãozinha lá.
1: Eu, não, eu não, não entrei na documentação, mas eu consigo reparar que, tipo, é, alguns campos ele tem um prefixo C, né, de
2: caracter, outro, provavelmente.
1: É, eu entendo como caracter, isso é a interpretação minha e o que eu reparo, né. É, aí tem alguns com prefixo N, de numérico, tá. Mas esse, o que eu reparo é que, tipo, quando ele tem esse prefixo, são campos que é caractere, mas ele acho que ele não aceita. Acho que ele só aceita números, se eu não me engano. Se você vê, tipo, tem um, tem um campo lá, CNS. É um campo caractere. Só que eu acho que esse campo ele não aceita um, um, uma letra, se eu não me engano. Posso estar equivocado também. Mas pelo que eu entendo, é tem um c, c município. Mun, é um campo que ele, ele coloca como um caractere né? ao sei de caractere mas é um campo que também aceita numérico. Eu tô falando isso agora aqui com... A é, base da minha leitura e interpretação aqui de um XML, tá? Não, não li a respeito desse padrão. Aí uhum. tem ali o, alguns campos ali que... Que são com... Começa com X, né? O X nome, X fãs. Realmente eu não, não tenho... Não, não, não sei... De, qual foi o padrão que eles tiraram disso aí, né?
2: Mas eu acho que eu...
1: aí ah, eu até comentou aí, o Pana comentou, né? Eu vejo que é o valor monetário e o prefixo P é percentual. Bacana, eu mesmo não tinha reparado.
0: É... Já, ele já achou meio na, na documentação lá alguma, algumas coisas relacionadas a isso, né? É, ou seja, o cara que criou, ele procura fazer aquilo dentro de alguma lógica, né? E, e, e se ele não documentar essa lógica, aquilo se perde, né? Exatamente. É, é, são, as diretrizes são isso,
1: né? É aí que vem a vantagem é de você seguir o guideline da linguagem. Você não precisa documentar que ela já está documentada. E se os devs a, adotam, ele já, já entra no time já que usa já pronto. Eu preciso, eu preciso de, eu preciso, eu não precisa, não precisa de, não precisa entregar uma documentação de, de como escrever, né? É, é o da linguagem. Então, cara,
0: é isso. E algumas coisas evoluem na própria linguagem, né? Por exemplo, no, nos códigos antigos de Delphi, a gente não vê declaração de units com pontos no meio, né? Igual hoje, é muito comum, é. Windows ponto, VCL ponto, alguma coisa. Antigamente, não, não sei se também era uma limitação do sistema operacional, quando foi lançado, mas demorou para começar a vir nomes longos nas units do próprio Delphi, né? E, e também pastas diferentes. Antes era um monte de coisa numa pasta só, né? Pasta search. Hoje você já vê uma, uma grande divisão das pastas, até, até em virtude aí de, de você usar é, Model View Controller, que já prega que as coisas têm que estar em pastas separadas. É, então a linguagem foi evoluindo um pouco nesse sentido também, né?
1: É, cara, isso aí foi legal você comentado que você vai, vai falar assim, ah, a coisa evolui mesmo. Evolui e vai mudando. Então, você vê se assim, o guideline fala uma coisa, você entra numa unit lá e está diferente. Pô, é, você não sai você não muda o seu projeto inteiro para seguir uma atualização de guideline. Então, se você entrar nas unidades antigas da, da IDEA, você vai ver que são escritas de forma. que não seguem a guideline de hoje. É a guideline anterior. Então, é. Você não tem que se ficava muito com isso de, pô, nem a linguagem tá seguindo o que, que ela tá escrevendo, não, não é isso, ela segue, mas ela não reescreve a linguagem toda por causa de uma atualização de guideline. Então, eu eu, eu, sou, eu, eu, eu eu gosto muito de ler o código-fonte né, da, da linguagem, componentes e tal, e quando eu tava lendo o guideline da, da linguagem, eu, eu comecei a entrar nas units mais recentes para ver como, para bater, né, para até porque eu tô olhando ali, tô interpretando, né? Então, eu olhava, procurava ver um código novo da linguagem para confirmar aquilo que eu estava entendendo, né? Então, por exemplo, tem uma, a Unity útil é, tem um Class Helper lá de DateTime. Esse Class Helper de DateTime foi colocado, se eu não me engano, foi no, no Alexandria ou no Delphi Rio, não sei, mas foi no Delphi Recente, não sei. Eu sei que aqui eu trabalho com Tóquio e com, com Alexandria. E no Tóquio não tem essa class help, esse record, na verdade é o um record helper. Não tem no Tóquio, mas tem na Alexandria. Então, começa a entrar num código recente ali de
2: dentro,
1: para bater, né? Se você pega um código antigo lá, você não vai ver uma, uma variável com, começando com L, um parâmetro com, com A. Então, é... É importante você também ter isso. que Até no nosso projeto hoje, o projeto que eu estou hoje, já tem uns 5 ou 6 anos. A gente começou a adotar a guideline, tem, tem dois anos, um ano. E assim, a gente não parou para reescrever o projeto inteiro. Mas a gente, o que a gente faz é o quê? Cara, Passei por essa unit aqui, vou fazer a implementação aqui. Cara, aproveito e já dou uma refatorada nessa unit. Se a unit é muito grande, vou refatorar alguns métodos para seguir a guideline.
0: Mas... Essa, essas coisas tem que tomar um pouco de cuidado também Porque isso vai impactar na revisão do código Por exemplo, é, aqui no CBR, Às vezes a gente recebe uma contribuição Que o cara afetou duas, três linhas do código-fonte Mas ele fez o favor de, de reindentar toda a unit Seguindo um padrão da IDE dele Ou o que ele acha mais bacana Quando a gente vai comparar esse código no o no nosso atual, vai estar todas as linhas diferentes, vai estar tudo aceso lá no, no comparador. Né? Aí você tem que ir desligando white space, quebra de linhas, tem que ir desligando um monte de coisa para você saber onde ele realmente mexeu. Né? Ou seja, Sim. pode ser que o código acabe sendo até rejeitado. Você mandar para um projeto de código aberto algo que você quebrou o estilo dele. Então tem que respeitar um pouco o estilo do, do autor original também, né? uhum. é,
1: e também. E também pode dificultar a, a avaliação do request, né? Pô, às vezes o cara fez uma, uma, uma alteração de alguma lógica e tal, mas ao mesmo tempo ele refatorou muita coisa. Então, o que, como você vai validar se aquela alteração dele está correta? Né? Tem tanta coisa ali e pode ser, pode prejudicar a sua avaliação. Então, tem assim, uma coisa que você pode fazer, que às vezes eu até recomendo: tipo, ah, cara, você faz um PR só com a alteração e um PR de uma refatoração daquilo, entendeu? Que fica mais fácil. Tipo, ó, primeiro o cara vai avaliar a sua implementação aí depois como você quis refatorar aquela parte você faz um PR só só com aquela refatoração e quem vai avaliar vai saber que você não alterou nada nada em relação a regra e tal só refatoração né de nome de identificação e tudo mais
2: então se puder é, separar né, essa, essa coisa é, então é, voltando aqui a alguns pontos da da
1: documentação né uma é, das partes mais importantes, o né, nome de variável, a, a ideia, ela, ela, as variáveis elas são sempre
2: maiúsculas, né, como a gente fala, né, no padrão camel caps. Né, e, desculpa, e nas variáveis,
1: é, não é obrigatório, mas muitos desenvolvedores passaram a adotar o prefixo L, né, das variáveis. Esse L é de local.
2: Então, se, se você passar no... Vou entrar aqui algum código do DEL aqui. Você, de novo, aqui na IonSystem.date útil, você vai
1: ver que tem as proceduras mais recentes dali, ela tem essa adoção, essa adoção né, do seguir um, um L no prefixo da variável e seguindo ali o que meu cliente o L day of week então eu tenho o D maiúsculo o O maiúsculo e o W maiúsculo então esse padrão ali né esse L não segue como obrigatório na, na guideline né Se você preferir você pode utilizar só o day of week né como variável tá não não é tratado como incorreto mas aí muitos passaram a adotar esse, esse prefixo L para as variáveis.
0: O L vem de local, né? Que ele, que ele é uma variável local ali, é isso? Exatamente,
1: exatamente. Né? Eu, eu já vi
0: o pessoal usar W também, de work, é, uma variável de trabalho, né?
1: <risos> Essa eu nunca tinha visto
0: não, nunca vi não. Mas eu acho interessante, é, tipo, variáveis locais terem um prefixo. Eu acho isso muito interessante, uhum. porque na leitura também, rapidamente, você já sabe o que, que é uma variável daquele método mesmo, ou se é uma propriedade da classe, né? Você já fica bem definido. É, né? eu, também,
1: eu também acho bacana, acho bacana utilizar, tá? Mas, tipo, frisando aqui a, a guideline, ele coloca isso como não obrigatório. Ele, 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 ele comenta do L, tá? Ele comenta... Vou até procurar aqui o trecho que ele fala. É... Mas ele comenta que tipo, o L foi adotado por muitos desenvolvedores, é aceito, mas não obrigatório. Mas é, eu recomendo usar, falando por mim, né? Eu acho que no código fica bem mais elegante você bater, ali o, bater o olho naquele prefixo. Porque se você, se você não adota o prefixo, né? Tipo, você tem o parâmetro do método, né? E tem a variável. Então, quando você, tem uma, quando você tem um você olha no código ali e não tem prefixo, você olha ali você não sabe, só em bater o olho naquela linha, você não sabe se, é aquele, se é aquela variável está vindo de um parâmetro né? ou se é uma variável local ali da sua procida. Então, esse prefixo ajuda.
0: O pessoal então... comentando aqui que usa o L mais minúsculo, ou o Valmir Teixeira falou que usa o L só quando for um t-list ou um array, ou seja, um L de lista, né? Aham. Uhum.
1: É, é, mas o, a, o guideline ele, ele segue esse L para todo mundo, esse L é, é de local, é um prefixo. Se você tem uma variável começada, que, que se tem uma variável que é lista, o nome da sua variável é lista. Então
2: com prefixo ela seria L lista. Tá? Ele sempre vai ter o um L como prefixo. tá? É, qualquer. Fala,
0: faz, fala. Não, não pode concluir, eu vou fazer uma pergunta para você ao vivo aqui, uma dúvida que eu tenho.
1: <risos> não, mas é o que eu falei, o, esse prefixo é adotado independente de nome e de tipo, tá? qualquer nome que você dê para sua variável, tipo lista de notas, então vai ser L lista de notas, é, valor, L valor, é, descrição, L descrição, qualquer variável disso, é, a guideline dá esse prefixo. Mas, de novo, ele não dá como obrigatório, tá?
0: Ele... O prefixo aí está servindo para dar o escopo dela, né? Uma variável exatamente, local. Exatamente.
1: Então, aí você, se você entrar dentro da linguagem, você vai, ver, você vai ver os dois casos. O mais recente, foi até para minha surpresa, é do, tem bastante caso com L. Né? Esse é um exemplo do aí, no, no, da, da Date Última. Mas na documentação, os exemplos, ele até dá o 100 L. E ele. E a ênfase da documentação é que tipo, ah, alguns adotaram e é aceito, né? Então, tipo, parece que a, a linguagem em si não adota, né? Quando ela fala desse jeito, né?
3: Uhum. Mas
1: se você, olhando dentro do código, você vê o L ali, você. Você vê dentro do código dela fazer bastante o L com prefixo no, nos mais nomes.
0: O, a minha dúvida é parecida com essa, mas imagina uma declaração de classe. Você vai ter os campos, as variáveis privates lá. A, a boa prática é falar para esses campos que são fields começarem com F, né? Então, F nome, né? É, eu, eu até tenho seguido um padrão que eu inventei aqui, que é se for private, é Fs, e se for protect, é Fp. E daí é o nome do campo, né? até aí, acho que o F é um consenso do, guide, do guideline, né? começar, esses, começar essas, esses fields com F né? a, a minha dúvida é o seguinte quando eu vou usar esse, esse campo no meio do meu código fonte eu posso me referir a ele tanto pela propriedade dele que está lá que a propriedade vai, vai ter um getter lá que vai chegar na, no field é, ou pelo próprio F diretamente, já que eu estou dentro da classe é, é, é algo errado eu usar? Eu prefiro usar ele sempre pelo F que daí também na leitura do código eu falo, isso aqui é da classe.
1: Você fala você utilizar, é? acessar a variável, se você está dentro da classe, acessar, acessar a variável direto.
0: Isso, é, por exemplo, você tem lá uma property nome, é, get fnome, set fnome. Então, uhum. você tem o um field fnome interno na classe, que é uma string, mas você também tem a property nome, que está na classe. Dentro do código fora da classe, eu posso me referir dela das duas formas, tanto nome quanto Fnome.
1: Uhum. Aí você opta mais por usar o Fnome. Mais F -nome. pelo Fnome.
0: É, uma que eu acho que é mais rápido, né? Você já vai direto na variável, não precisa passar pelo getter. É, mas não sei se eu estou cometendo alguma heresia. Porque pode ser que o getter tenha algum código de validação, alguma coisa. Eu tô escrevendo... tem... é,
1: acho que não tem. Acho que nesse caso não tem certo nem errado, porque. É vai ter cenário que vai ser mais vai ter sentido você ir direto no novo field. Mas eu acho que é importante se, se possível ir pela própria porque, por exemplo, a, o próprio nome, né? Se você, às vezes na no, no right da property tem um set nome, e nesse set nome você coloca tudo para maiúsculo ou você remove caráter especial e tudo mais. Aí você dentro da classe você passa ali um você faz ali, você vai direto pro, no field você não vai passar por isso não. então pode ser pode ser algo até pode até trazer um risco ali dentro do seu código
0: esse um carro, código né? que funciona agora, mas depois no futuro alguém implementa um getter um setter ali, exatamente. e daí, daí todo aquele código vai ter que ser revisto
1: exatamente, então assim, pode ser pode ser pode, ser, pode trazer algum dano entendeu? acessar direto pelo field mas eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter cenário também que vai ser preciso ir direto no field, pode ser. Então, assim, é. Eu não acho que tem certo e errado para isso não. Mas eu acho que se puder ir na Propert, e sempre pela Propert, optar pela Propert pode ser o mais adequado por conta disso, tá? E amanhã você faz um set ali, alguma coisa, e pode, pode interferir mas eu acredito também que tenha casos que você em no indiretamente pode ser mais recomendado também. Tá,
0: legal. Eu, a gente até estava falando aqui antes de começar o papo é, que, que, de respeitar o código alheio. né? Eu estou postando uma imagem aqui que é do código do Lazarus. Isso essa é essa da Unity, CIS, o Utils do Lazarus. Dá para ver aí que o cara indentou as funções de um jeito muito esquisito, né? Mas é o é tipo da coisa que eu acho que ninguém quer mexer hoje em dia, porque que vai vai causar um monte de mudança no, no repositório de fontes, né? Mas é, talvez o guideline, quando ele criou isso aí, fosse esse, né? Identar o plugin, assim, dessa forma, né?
1: Uhum. É, seguindo... Aí, aí tem... De acordo com o Delphi, várias vários de como não fazer, né? Se você se olhar o guideline lá no Delphi, onde ele está adquirindo ali, né? Dentro do, do argumento ali, né, a variável que tem o res ali, né, o ideal, o certo seria ela ser maiúscula, né, começar com R maiúsculo, e opcional ter o prefixo A de argumento. argumento né. Então seria A maiúsculo, res com R maiúsculo. É, depois de dois pontos, ter um espaço. E o boolean também ser maiúsculo.
2: Então isso aí é o é principais Onde a gente mais vê
1: dúvidas e, e falhas de, de, de guideline é, no, é em nome e espaçamento, né? Então, assim, também tem um tópico no, no guideline, né? Onde, onde utilizar espaço em branco, né? Onde usar e não usar. Então, assim, é, em torno de operadores, você sempre vai ter um espaço. É, operadores, quando eu digo operador, é o, quê? É, é, é o mais, o menos, né? Operador de adição, subtração o dois pontos igual, né? Que é um operador de atribuição. Então, tipo, você tem a sua variável, dois pontos igual, alguma coisa. Então, sempre vai ter um espaço em branco em torno dos operadores. Então, tipo, variável, espaço, dois pontos igual, espaço que você está atribuindo, né? É, após uma vírgula, né, se você tem um método é, com dois argumentos, é, então, ali pode ter uma vírgula, tipo, é replace, você tem o string replace, você tem dois argumentos ali, né você tem o, a sua string e o pedaço que você vai substituir, se eu não me engano então, então você vai, declarar, vai chamar ela né vai passar o primeiro argumento vírgula, espaço o segundo argumento, ele fala que você sempre dá o um espaço ali após a vírgula né? é, onde você também dá o um espaço, é quando você tem um tipo genérico com mais de tipo tem o, o dictionary né você tem o dictionary você, às vezes você coloca dois tipos ali né string e, e uma outra coisa é, então ali
2: ali vou dar um exemplo falando aqui você começou do dictionary fica complicado entender mas <risos> quando quando a gente usa o tipo genérico né? eu estou só um pouquinho
1: enrolado aqui com o discord mas quando você usa ali o tipo genérico né você tem ali um se ali com dois tipos você separa ali dá a vírgula separando uhum. legal
2: então,
1: assim, ele sempre ele sempre dá esse é, onde você dá esse onde dá esse espaço né após o ponto e vírgula também né no, no método você declara um método lá tir nota aí tem dois parâmetros né nome do emitente, string valor da nota double então você vai ter nome do emitente, dois pontos string ponto e vírgula Aí você vai dar um espaço para declarar o segundo parâmetro. Tá? São Entendi. os pontos ali onde, declarar, onde você colocar o espaço. né? E também quando você está declarando a variável, tem o nome da variável, aí você não dá o espaço, né? você vai dar o nome da variável, dois pontos, tem espaço. Aí você vai dar um espaço só depois dos dois pontos para dizer o tipo da variável. Né?
2: Uhum.
1: Então a. É isso. a... Além, do, além, de onde, além de onde usar, ele também coloca na documentação onde não usar, que também é, é bem interessante também. É, entre o nome do método e o parênteses de, de abertura, por exemplo. Você tem o nome do método lá, emitir nota, aí, tipo, aí, às vezes a gente dá um, um espaço e abre o parênteses. Ele fala para não dar esse espaço. É o nome do método e abre o parênteses logo em seguida. Mesmo, ah. e, e, e também dentro do método. Às você abre o parênteses e dá o um espaço para colocar o primeiro argumento. Também ele fala para você não dar esse espaço, né? Tipo, abriu o e já continua ali sem o espaço. Aí você vai dar o primeiro argumento, aí sim, aí você dá tem o um segundo argumento, aí você vai dizer a vírgula e o segundo espaço. Né? Mas aí, uhum. é, onde não utilizar é...
0: É, é... são São os principais erros, né? O, o, o Santo perguntou aqui também a respeito de nome de componentes, edits. É, é, existem algumas convenções, né? Tipo, edit, edt, nome do edit, memo, é, é m, nome do memo. Como, tem tem alguma dica aí de como nomear componentes?
1: <risos> uma pergunta legal. Eu não estava preparado para essa pergunta, mas bem interessante para a gente pensar. É, se você olhar na Unity, se você olhar na Unity, o, o componente ele não é um não
2: é uma variável né que está no, no escopo de private nem public nem nada né? ele não é um field é... na minha interpretação eu seguiria um nome sem um
1: sem prefixo tá eu utilizaria o próprio prefixo do componente pensando agora aqui tá porque ele não é um, um field no... Dá para ver que
0: aí... você é um programador de back-end, hein, Gabriel?
1: Cara, eu vou te falar tem <risos> mais, deve ter uns dois anos que eu não escrevo uma tela. <risos> <risos> Mas é, se a gente, se a gente analisar, né, se eu tiver equivocado me corrijam, vou ficar até feliz. Mas é, ele, o componente ele não chega a ser um field da classe, né? Ele não é, um, ele não fica no escopo ali de private nem nem public, né? Uhum. É, não é uma propécie. Também eu seguiria na, na, na guideline. Não fala em relação ao nome do componente, tá? Então, assim é,
2: eu adotaria o normal.
1: Tipo, eu colocaria é de EDT, EDT nome mesmo, tá?
2: Criar
0: uma convençãozinha colocaria... do tipo os edits é. começam com EDT, os, é, faria... os labels começam com L, eu, criar é. uma espécie de convenção.
1: Mas eu mas eu seguiria o que o que a linguagem fala também em relação ao... ao tipo, é muito comum o componente ter o EDT começando com a minúsculo. Eu seguiria o que a linguagem fala, de sempre ser maiúsculo uhum. tá Então, uhum, tipo, tá. EDT, eu colocaria o E maiúsculo dt o seguindo lá o padrão que é meu pé. Tá?
0: Entendi. Uma, uma, até a gente já passando do horário aqui, uma pergunta interessante do Hades, que é, é em relação ao número máximo de caracteres por linha padronizou-se durante muito tempo 80 caracteres. Até o editor de texto ele coloca uma, uma, uma risca ali na vertical quando chega nessas é, 80. Isso acho que vem das impressoras matriciais, né? onde o carro conseguia imprimir, é, o carro da impressora conseguia imprimir 80 caracteres por linha. Daí na hora que você imprimia aquele código-fonte, você sabia que ia caber um linha não ia ficar quebrando linha. Porque a impressora também não comia o que passava, ela imprimia na linha de baixo um pouco desalinhado. É, então, Sim. por isso, convencionou-se sempre usar 80, mas eu acho pouco hoje 80, cara. Eu tinha uma hora rapidinho você estoura 80 caracteres. Né?
1: Ah é, cara. Isso aí também é uma coisa bem, bem antiga. A gente também não tinha os monitores também. Os monitores também eram meio quase com um tamanho
2: padrão, né? quase o mesmo tamanho de monitor. É... E realmente 80 caracteres é, é quase nada. Também, se, a gente adotar, se a
1: gente adotar as boas práticas de hoje, pô, você, você chega a 160 rapidinho. <risos> então, uma aí,
0: NFA que é cheia de propriedade, dentro de propriedade, vai... vai fica fica super vergoso, né?
1: Exatamente. Então, assim, é legal que a gente entra até num tópico interessante também, que é em relação à quebra de linha. Né? Porque, tipo, você, pode, você pode seguir o um 80, mas também pode aumentar, né? Depende também muito do, do time também. E, então, tipo, ah, cara, qual é o padrão de monitor hoje que a gente usa, né? É... Às, vezes você tá na... Às vezes, na sua empresa, os monitores lá são tudo 24, 26 polegadas.
0: É, mas aí, mas aí também tem uma questão, viu? Porque a molecada joga uma fonte pequenininha não, não é? lá e consegue ler, né? Aí os, é, car os caras mais velhos têm que ficar dando zoom <risos> na, na fonte lá, você é. não consegue ler nada. É.
1: Exatamente, mas o, o guideline ele fala uma coisa legal também sobre quebra de linha. Né? Quebra de linha é uma coisa interessante de falar também. E quando você quebra uma linha, é importante você dar duas linhas de continuidade, as duas linhas abaixo, para continuar tá? a linha de continuação. Se você declara uma aproxima, ele tem a variável um variável 2, a variável três começa a ficar grande. Aí o que ele recomenda a você? Você quebra uma linha, dá dois espaços e segue a declaração. que também é muito comum é, na declaração a pessoa identar os parâmetros também. Uhum. Colocar aqui. Ele, ele recomenda que você não faça isso. Então eu coloquei o print aí. É, Sim, isso é muito é, comum. É, é importante a linha de continuação sempre seguir duas linhas de acordo com é, a declaração final. Que tá aqui, Nossa, né? eu,
0: eu fiz muito isso.
1: Ah, eu, <risos> eu também, tenho... eu também. Então, outro exemplo clássico Deixa eu ver se eu acho aqui. É
0: do if. Não, se, é, é, aqui embaixo, na mesma imagem tem aqui. O if, ele, ah, é. em vez de dar dois espaços, ele deu três para ficar tudo alinhadinho no mesmo e, exatamente,
1: bloco. Exatamente, exatamente. Né?
0: Então é. E aqui tem outro erro, o TEM na linha de baixo. Putz, também, isso dói. É mesmo, isso dói.
1: São práticas que eu usava antigamente, né? Então não fique envergonhado se você faz isso ainda. cara, eu também já passei por isso. Tá? É. A é só é só dar essa atenção né, no que diz a, a Guideline, mas é bem importante essa parte da quebra de linha, aí que às vezes a gente fica na dúvida. Então, a, a regra básica é essa mesmo. Você quebrou a linha, já dá os dois espaços ali e continua assim, e continua a implementação. né
0: Tem também uma uma, uma boa prática para espaços verticais, ou seja, quebra quantos pulos de linha após IF, após Wiley, é, se não me engano, após, após uma... Um... Um end, né? Você, tem, você pode ter um espaço de linha. Mas não é bom ficar enchendo de espaço de linha no código. É,
1: ele fala, tem, tem, tem as linhas ali, né? Onde usar ou onde não usar linhas de branco, na, na documentação fala. Então, tipo, entre declarações de classe você usa a, a, a quebra de linha. Você declara lá um type e tem lá ter classe 1 e ter classe 2 na mesma linha. Então você tem a declaração da primeira classe, aí você quebra uma linha e declara a segunda classe. Tá? É, entre as implementações do método então você tem a procedure 1 e a procedure 2 então você, Depois do end ali, Você quebra uma linha para fazer a segunda tá? E dentro de um método Você também pode quebrar uma linha Para separar o um trecho de código Só Dentro daquele método ali Você tem uma atribuição de variável Aí logo abaixo você vai fazer um for Alguma coisa é aceito uma quebra de linha para separar um trecho de código dentro do método, tá? Pequeno, Pequenos não... trechos, do
0: né? Tipo, aqui eu estou fazendo a inicialização. Sim. Aqui eu estou processando, aqui eu estou entregando o resultado.
1: Então, faz se fizer sentido, você pode quebrar essa linha, tá? eu tenho, eu tenho Hoje eu quebro poucas linhas também dentro de uma implementação, tá? Só onde fizer sentido mesmo. Mas são esses pontos aí ele coloca, onde você usa a linha em branco, tá? Onde você não usa, né? Depois de um type, né? Vou colocar aqui,
2: vou botar o print antes de onde não usar. Que é o quê? É depois do type. É... E principalmente, depois de uma linha em branco. Então, assim, é...
1: não faz sentido você quebrar uma linha depois de uma linha já em branco, né? Então, não... você não tem motivo para ter duas linhas em branco no código. Então ele fala exatamente isso aí, onde não usar, né? principalmente. Principalmente depois de uma linha em
0: branco. É, E a gente vê, às vezes, o pessoal abusando de passejamento. Tem cara que gosta de tudo, esse passejadão é. bem. Se
1: o cara escreve um código, ele dá três linhas em branco e continua escrevendo. Porque pra que três linhas em branco? Pra... Pra... Por que, que precisa desse espaço todo? Aí? É,
0: assim. Essas coisas, é como se a gente estivesse falando Ah, no estômago vai virar tudo a mesma coisa não seja, na hora que compilar <risos> é, Isso não vai fazer muita diferença Mas a gente está falando de leitura de humanos né Humanos é. lendo código-fonte né? não, não de velocidade de compilação Isso não, realmente não vai afetar em nada né?
1: É, exatamente Exatamente O que eu falei no início né? A gente tem que escrever para as pessoas entenderem né? para a máquina entender a prática é, um ponto importante também que ele fala na documentação que é muito comum ter no nosso código tá é, em relação a as a gente escrever get set desnecessário né então é, é muito comum é, no Java, parece,
0: da... parece que a IDE faz muito isso né ela já mete get set tudo jogando para o field lá né?
1: é é porque a IDE ele, eu até fiz a, a minha primeira palestra na conferência foi sobre eu esqueci o nome do termo o auto complete ali é uhum. code de template. É, tem vários code templates para fazer esse auto complete, né? e não aparece sobre isso, o code template, que justamente o auto complete da IDE. Então, se você declara uma variável, você bota lá property nome string e dá o Ctrl Shift C, automaticamente a IDE já faz um um set nome, né? Já declara um de nome declara um, um, um set-nome onde ele atribui o valor lá para variável. Em alguns casos, até um get-nome onde ele só retorna a variável. Né? O code template tá? o, o Sim,
2: isso, o isso de... me irrita demais, cara. Eu acabo é. nem usando,
1: porque eu acho muito então, código isso aí, é, se você entender o code template da IDE, ele tem ele tem outros outros autocomplete que ele não faz isso. Tipo, se você for declarar uma variável, uma properte, você, o, o atalho para o code complete é o control j né? o, você vai declarar uma propriedade você dá um control j aí você escreve prop F e dá um enter você coloca só o nome da variável e o tipo e ele só vai declarar o field ele já vai colocar o, o write e o read para ler do tipo entendeu ele ele tem ele tem um autocomplete para todos esses tipos entendeu Entendi. você você consegue fazer o se eu não me engano, se você botar prop gs, ele vai fazer um getter e setter, né? é, retornando ah, o field e, e, e escrevendo no field. Mas se você só, só quer o field, né? o read write para o field, você dá um ctrl j ali e faz o um prop f, que é tipo, é property prop de prop f, né? e o field, o f de field. Ele só vai fazer o field. Entendeu? Então ele tem todos esses detalhes. É porque é comum desenvolvedor, escrever propert nome do tipo string e dar um ctrl shift c, né? Aí, aí nesse sai aquele
2: ca... monte de código.
1: Aí sai, aí sai aquele monte de código. Mas se você usar o code, o autocomplete botar lá, o ctrl j lá, para habilitar o code template e fazer o prop, prop f, né? Prop de propert, o f de field, ele vai colocar só o field, entendeu? Então ele, ele fala para você não, não colocar get set desnecessário, né? Se você tem um get que só retorna o field, e tem um set que só escreve o valor do argumento no field você não precisa escrever aquele monte de código né? só ter o field lá já já resolve o seu caso só em casos que realmente o get faz alguma alguma lógica né? então
2: Sim. por exemplo vou pegar um print aqui é... Deixa eu achar. onde o onde faz sentido você ter um onde faz sentido você ter um get né tipo você tem lá ó uma classe
1: lá de, de nota, é, nota de aluno, por exemplo. Você tem a propert nota 1, nota 2 e tem a propert média. A média é o quê? É a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, né? Então faz sentido essa propert ter um ter um, um get ali na leitura, que o valor dela é um valor calculado. Agora, fora isso, se o seu get só vai retornar e o set só vai
2: escrever o argumento ali, não faz sentido você ter que escrever aquele monte de código. Concordo.
0: Concordo. Bom, bacana. Acho que cobrimos todas as perguntas aqui do, do pessoal também. É um assunto que, nossa, vai longe, né? Como é que você conseguiu fazer tudo em uma hora lá? Lá não tinha o Daniel para ficar fazendo pergunta, né?
1: É, cara, a gente vai tentando, né? Tenta focar nos textos, mas uma coisa que eu aprendi, né, para fazer palestra é você preparar bastante coisa e focar nos mais importantes e já, já tá pronto, tipo, pode ser que não dê tempo disso aqui, né? Então você vai meio que controlando o tempo ali, né? Não deixar passar as partes mais importantes e, e o resto, se der, te passa e se não der, a gente tá lá o dia todo, né? Então, isso, isso só para coisa...
0: matar a curiosidade aqui que a gente tava conversando antes, de começar o próprio. Você falou que o, o Júlio Mar tava palestrando do lado, e o, e o pessoal olhava o que você falava, não fazer, o slide do Gilmar tava. O que, que o Gilomar estava errando
1: Não sei, eu não vi o slide dele não, só me falaram isso. Mas ele estava errando. que zoeira,
0: que zoeira, doutor. Mas
1: antes de encerrar, deixa eu só tocar mais um ponto aqui que eu também acho importante, cara, que é o, a, o corpo da classe, que eu acho isso é bem legal também. Deixa eu
2: só voltar tipo que eu me perdi aqui na sala. Queria colocar aqui em relação ao corpo da classe. Vou, me aqui na Achei. Vou colocar um print aqui Da declaração do corpo da classe
1: A declaração do corpo da classe É sempre nessa ordem tipo, é... Primeiro você declara os fields Depois você declara é... Os métodos E depois a property Ou seja, é. no seu escopo Public, você tem lá você... Dentro desse mesmo escopo Você tem fields, você tem Métodos, você tem property é essa sequência. Primeiro você declara os fields, depois os métodos, né? Procedures e functions, e no final você declara as properties. tá?
0: É, isso é bem legal, porque você abre uma casa e fala, deixa eu ver o que ela tem de propriedade. Que é, que é só, de repente, onde você vai configurar a porta de entrada dela, né? Uhum. Você já vai lá no final, né? Ah, deixa eu ver os métodos. Você já vai no início do público, né? Fica Exatamente. fácil de ler, né? É.
1: Não, uma coisa que eu notei, eu não vi nada falando na guideline não fala nada a respeito mas eu notei que tipo, quando você tem construtor e destrutor, eles ficam sempre no começo do escopo tipo, é é, é muito incomum tipo é, você ter que declarar três métodos, aí no meio você declara o construtor e destrutor da classe continua a declaração, eu reparei nos códigos da, da linguagem que o construtor e destrutor fica sempre no início do escopo é, são sempre uhum. os primeiros...
0: Eu procuro é. fazer sempre isso também. É, eu recebo, às vezes, contribuição uhum. que não não está assim. A própria IDE não respeita muito isso. Ela vai em ordem alfabética, é, muitas vezes. para Ela coloca o constructor, é, que é create, sempre o nome, né? No, na verdade, não precisa ser create o nome, né? Mas convencionou-se. É. E, é. ele, e ele acaba entrando, às vezes, se tem um método com letra A ah, antes, Ele create não vai estar lá no, no começo do código-fonte, né? É,
1: na guideline que... guide atual, ele até comenta em relação a esse negócio da ordem alfabética, que era adotado, mas tipo, não é mais eles não seguem mais isso, tá? Começa, tem um trecho na, na, na guideline que fala em relação a isso de ordem alfabética.
0: E você tá? acha, e... por exemplo, que... Porque a gente também tem ó, o Ctrl Shift setinha para cima e para baixo, que faz você do método, da declaração do método para o código fonte dele de forma muito rápida. Então, eu percebo que alguns programadores não se preocupam em escrever os métodos na mesma ordem que eles estão declarados. eu, eu Isso me irrita um pouco também. Eu acabo reordenando tudo. É, a guideline fala algo assim, do tipo... Se você declarou, que nem aqui no exemplo que você deu, tá o emitir NFE e o cancelar NFE. E o create destrói lá no começo. Então, você teria que, no código-fonte, escrever o create, depois o destroy, depois emitir NFE cancelar NFE. Mas, geralmente, o cara vai escrevendo conforme a necessidade dele nem sempre fica na mesma ordem, né?
1: É, a, 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 nem sempre a ideia coloca né, na ordem quando você faz ali. Eu eu, eu, eu sigo sua opinião, cara, eu gosto de, de seguir a ordem também. tá Mas a guideline não fala nada em relação a isso. Então, a, a, as implementações têm que estar na mesma ordem da declaração. Então não, eu não vou comentar nada disso não, mas eu sigo da sua opinião também. Tá, é questão da organização, né? É,
2: Tem,
1: ela é,
0: fala... Fica fácil de ler, né? Se falar, o outro método deve estar por perto aqui. Né? Se você vai baixando, já acha ele.
2: Exatamente. Exatamente. Mas aí é... é... Você vai ter a sua convenção mesmo. A linguagem não fala disso.
1: Ela, ela comentou exatamente isso que sou da ordem alfabética aí, né? Você... Era, realmente era adotado, mas... Hoje não hoje não não mais falar declarar que o ordem alfabética. Mas aí, eu, aí foi uma percepção minha, eu notei que sempre que a classe tem construtor e destrutor, são os primeiros métodos a serem declarados.
0: Uhum. Faz todo sentido, porque eles são os mais importantes da classe. né E se pegar um memory leak, nossa, na hora, você já bate olho no construtor, já vê o destrutor e pronto. É, uma pergunta aqui do MS, ele, o midentar strings, ou se a gente deve tentar strings, ele até dá um exemplo aqui do ele está chamando um exec SQL, passando uma string com o comando SQL, e daí na, na primeira versão ele fez a identação para a parte de baixo da string estar tá identada, e na segunda está respeitando lá os dois espaços de, de identação, né? O que, que a Guideline cita dessa questão de identação de string? strings que é. quebram várias linhas.
1: Nesse caso, é, é aquele padrão da quebra de linha, né? Você vai sempre dar um... Você vai quebrar a linha e vai dar dois espaços a após a declaração principal, né? Então nesse caso, ele, ele tem o um segundo parâmetro ali, né? Deu um entre, segue o padrão. Do, do segundo, ele deu dois exemplos ali, seria o segundo segundo exemplo, né? O é, um segundo parâmetro ali, porque ele tá quebrando ali é declara, é, é o, são os argumentos daquele método execsql, né? Então uhum. a expressão principal é o que? O fr principal ponto, é, o componente ali ponto é, essa história de,
0: de alinhar parâmetro, alinhar declaração, alinhar atribuição, ela fica bonitinha, mas chega uma hora e não dá certo, né? Chega uma hora fica, fica tudo difícil de ficar alinhando, né? Acho que não, é um caminho, acho que até por isso que eles não recomendam, porque é, dá muita manutenção num código desse. Manutenção, eu digo, você fica perdendo tempo com alinhamento.
1: É, cara, realmente, é realmente. Parece que faz sentido, mas hoje para mim não, não faz mais sentido. não. Quando eu passei a adotar a guideline lá, perdeu totalmente. Fez muito mais sentido realmente seguir ali essa, essas, esses alinhamentos. Ali. Parece, visualmente ele parece que é adequado, mas depois eu fui percebendo que não, não trazia nenhum benefício, pelo contrário. Então foi aí que eu parei totalmente de, de adotar esses alinhamentos estranhos aí.
0: Legal, bacana. Pessoal, 11h20, nós temos que encerrar. <risos> Daqui a pouco tem mais algumas reuniões aqui no CBR também. Eu queria agradecer demais ao Gabriel aí pela, pela essa disponibilidade, né? Sabe que você trabalha aí, a uma empresa que deve ter muita requisição. Eu fiquei, acho que é, se algum dia você puder, cara, é legal você falar o, da sua empresa, assim, porque a gente sabe que a TOTUS é uma empresa grande, você citou aí, tem 40 desenvolvedores e, pelo jeito, vocês usam muito o Delphi aí, né? Era, era bacana da gente citar esse case, se for permitido, lógico, né? Dá pra você trazer alguém da, da também pra citar por que vocês escolheram Delphi. É, acho que é bem legal, porque é um case de sucesso do Delphi, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso daí, hum. se, se você tiver interesse. Hein?
1: Pô, cara, com certeza. Vamos, vamos alinhar em feitas próximas. Com certeza vale bem. É case não só de Delphi, mas também da CDR também.
0: Sim, sem dúvida. É muito legal saber que a CDR tá rodando num monte de lugar, né? Dá uma... É um poder estranho. <risos> é muito bacana. Gabriel, valeu demais, cara, pela sua participação. Adorei esse assunto, né? Acho que espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas do, do pessoal aqui hoje, né? Como o Gabriel falou, o próprio guideline mudou. Então, a gente mesmo confessou aqui que cometia ou comete ainda várias vezes os erros aqui do, do guide, que não estão no guideline. Então, não é para ninguém se sentir envergonhado. A gente só procurou dizer por que, que as coisas são desse jeito, por que, que a convenção seguiu esse padrão. Né? E, e é preferível você adotar o padrão que você vai estar tá falando padrão, você vai estar tá falando com todo mundo, né? você não vai estar tá inventando uma coisa que quem lê vai falar nossa, que é esquisito isso aqui. né? É como se fosse um português mal escrito, né? cheio com as vírgulas no lugar errado, as frases dando um monte de espaço, um monte de espaço no meio das palavras. É, você vai estranhar em ler um texto em português dessa forma, né? Então, os guidelines de desenvolvimento é um pouco isso, é, é tentar fazer com que todo mundo siga o mesmo padrão de escrita, né? Muito bacana o assunto de hoje. Gabriel, brigadão, cara, eu estou ansioso aí você voltar aqui no Papo Pro nas próximas edições, hein? Beleza, cara, eu que agradeço aí, a CBR falta tá no, tá no nosso
1: coração, né? Cara? É a primeira coisa que a gente fala na ideia, né? E, cara, é, é um a alegria é muito grande poder dar um pouco de contribuições para a comunidade. Então, sempre as ordens de precisar. A todo mundo aí também, meu canal está aberto. Se quiser trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, o canal está sempre aberto. aí.
0: Legal, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Foi uma audiência muito bacana. Logo, logo vai estar no ar do Papo Pro CBR lá no Spotify, para quem não conseguiu ver ao vivo. E é isso. Quinta-feira nós vamos ter Papo Pro, mas semana que vem a gente volta às 10, terça e quinta sempre às 10 horas em ponto com o Papo Pro CBR. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês.